0: Olá, boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa online e hoje nós vamos ter oportunidade de conversar com nossos deputados estaduais, estão falar da reforma tributária e nós convidamos os líderes dos principais, maiores, maiores né, partidos da nossa Assembleia para poder trazer o seu posicionamento, a sua impressão sobre a reforma tributária que foi encaminhada pelo governo do Estado ao Parlamento gaúcho. E também é, convidamos né, o relator deste projeto dentro da Assembleia Legislativa. Estarão conosco hoje, né, já estão aí na nossa telinha, deputado Giuseppe Resgo, deputado Matheus Vesp, deputado Luiz Fernando Mainardi, deputado Sérgio Turra e o deputado Vilmar Zanquim. Uma alegria a gente poder, né, mesmo que através de uma tela, fazer esse encontro é uma forma muito produtiva de nós aprofundarmos esse assunto que tem sido tão falado hoje no Rio Grande do Sul. A gente tem dois é, assuntos muito comentados. Pandemia, abre festa de empresas e também reforma tributária. Mas eu queria agradecer aos nossos parceiros. O nosso está na mesa online, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul da Icatu Seguros, da Ossergs, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade TECOM Rio Grande. Também temos a cooperação do SEBRAE, o Apoio Institucional da Colombo, Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. Também temos a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, Jornal Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Quem já nos mandou uma mensagem que está conectado aqui conosco, nosso desembargador Francisco Mech, presidente né, do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça do Estado, e também Antônio Flávio de Oliveira, defensor público-geral do Estado, já estão aí conectados conosco. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero agradecer muito uh, a oportunidade de estarmos uh, aqui juntos, especialmente falando para para a classe produtiva gaúcha, os nossos empreendedores, os trabalhadores que acompanham, né, tradicionalmente o nosso está na mesa, hoje vão ter a oportunidade de ouvir, através da fala das lideranças né, dos partidos, dos nossos deputados, como é que eles estão pensando essa situação da reforma tributária no Rio Grande do Sul. Queria inicialmente dizer que acabamos, né? Agora é o meio dia, encerramos uma reunião de diretoria da FEDERASUL. Tivemos uma centena aí de líderes de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. E mais uma vez foi debatido este assunto, porque ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador Eduardo Leite. E a posição da FEDERASUL é muito clara. Nós entendemos que o momento é inadequado para fazer esse encaminhamento de uma reforma tributária. Nosso pedido ao governador é de que retire o regime de urgência para que nós possamos discutir, aprofundar ainda mais essas propostas, mas levar ao governo né, o nosso entendimento sobre a necessidade de mudanças tributárias Uh, mudanças administrativas, para que o peso não sobrecarregue o trabalhador, o empresário gaúcho. É, nós sabemos que tem uma questão de noventena, né, que nós precisamos, depois da aprovação de 90 dias, para entrar em vigor é, as propostas que forem aprovadas, os projetos aprovados, mas, no nosso ponto de vista... É, a partir de meados né, segundo semestre de 2021, nós estaríamos aptos, então, a fazer um incremento e poder é, é, fazer com que entrasse em vigor uma possível reforma tributária. Este momento é um momento muito crítico. É um momento que micro e pequenas empresas é, estão sangrando. A gente precisa estancar a hemorragia, a gente precisa estender a mão para a classe produtiva gaúcha, para que nós tenhamos uma estabilidade maior, e aí sim poder né, pensar o Rio Grande do Sul para os próximos anos. Nós não, não, não queremos apenas né, trocar um imposto pelo outro, e o que nós vemos aqui, de fato... É, o voto de confiança que foi dado ao governador, lá em 2018, quando ele tinha sido recém-eleito, a Federação foi a única entidade empresarial que levantou a bandeira da manutenção da majoração do ICMS por mais dois anos, porque nós entendíamos que tínhamos que dar suporte ao governo eleito de fazer todas as reformas necessárias e poder imprimir um novo ritmo. Esses dois anos estão findando agora, no final de 2020. E a legislação vigente prevê que, a partir de 2021, nós teremos, então, o retorno das alíquotas ao patamar que era antes. Não é redução de carga tributária. nós voltar ao patamar que tínhamos antes. E o governo, então, ele apresenta né, uma cesta de eh, aumento de tributos para fazer esta compensação. Mas isso não foi tratado. E nós entendemos que o tratado precisa ser cumprido. Se há necessidade de reposição de recursos nos cofres públicos, vamos colocar esse assunto em debate com o parlamento, com a sociedade gaúcha, para que nós tenhamos boas ferramentas, as melhores práticas, para que não anere, especialmente, trabalhadores, empresários, e para que nós não tenhamos né, a saída de empresas do Rio Grande do Sul e a baixa da qualidade de vida dos gaúchos. Nós precisamos ampliar a arrecadação, ampl aumentando né, quem paga os tributos atraindo novos investimentos e não sobre, sobrecarregando sempre os mesmos. Então eu acho importante a gente deixar esse posicionamento da Federação Sul no sentido de que nós somos contrários ao projeto que foi encaminhado. É, estamos percebendo, né? E ontem tivemos, é, inclusive, esse retorno do próprio governador Eduardo Leite, que as demais federações, a Farsul, Fecomércio, Fiergs, eles estão é, é, negociando com o governo. Mas é importante que se diga que Cada federação está negociando para os seus, de acordo com os seus interesses. E a Federação, de forma transversal, está justamente negociando em nome da sociedade gaúcha, em nome de todos os segmentos produtivos do nosso Estado. Então eu vou iniciar esse nosso momento passando a palavra para o líder do Progressistas, o nosso deputado Sérgio Turra. Bem-vindo, deputado.
1: É, boa tarde, para quem já almoçou, né, presidente Simone, meus colegas, Matheus Vespi, José Figuezbo, Wainardi, meu colega Monterrano Santinho, a todos que nos acompanham. Olha, Simone, nós debatemos muito esse tema, né, a subcomissão da reforma tributária, várias reuniões né, pelo Estado, a federação nesse sentido, proporcionou um giro por todos os campos nós chegamos a uma conclusão, eu falo aqui pessoalmente, porque, em primeiro lugar, a nossa bancada respeita muito, mutuamente os colegas. Sempre foi assim, né? então nós temos que seguir desse jeito. Mas a minha a posição pessoal, na verdade, ela segue a mesma desde o princípio, é, desde o que me fez é, sair da zona de conforto como advogado e participar da política. O problema do Estado segue sem o cavalo, e a gente segue mudando a insíria si, é como se fosse resolvido, aumentando o imposto né? para manter essa máquina gigante, né? para manter toda essa despesa que ela está desconectada da realidade, né? Porque a, gente... a burocracia, etc. Então, a, após o, o conversar com o cidadão, né? assim, não é só com as, com as entidades, com o cidadão, né? eu constatei de, 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 que é uma reforma que ela, na verdade, ela... ela é incoerente entre a teoria que ela propõe, né, de ser moderna, de ser uma reforma pró-classe mais baixa, e a prática. Então, como é que você vai sustentar isso, é, uh, 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 tirando a isenção da cesta básica de, de produtos como o hortifruti grangueiro, o leite, o pãozinho, vários outros componentes, né, aumentando o PVA uh, de 13,5 de 3% para 3,5%, aumento significativo, de 17%, na verdade, né? tudo isso para fazer, de fato, uma ginástica, para manter a... o Estado, essa é a grande verdade, não estou aqui condenando ninguém, mas apenas é, querendo que o Estado abate outras práticas, outras posturas, e foi assim também quando a votação da manutenção das alunas, né? inclusive a Federação compreendeu o momento mas eu é verdade de que o Estado precisa oferecer mais para o cidadão Precisa demonstrar que esse recurso dos impostos Vai reverter em prol do cidadão, do empreendedor Em serviços satisfatórios E não se encerrar no próprio sistema né? ah, Que é gigante como todos nós sabemos Embora, diga-se de passagem Desde o governo Sartori Está em curso no Estado do Rio Grande do Sul processo de mudança assim e agora o governador Eduardo Leite com um apoio maciço né, da Assembleia porque essa reforma vontade popular ou seja temos um parlamento reformista foi além, mas precisa fazer mais né senhor? além de tudo nós vivemos um período de pandemia uma reforma tributária sendo discutida no nível nacional né, e também uma reforma administrativa que pelo que você comenta né, que ela poderá ter reflexos, não para o passado, lastimávelmente, devia mexer em privilégios adquiridos, sim, né? mexendo na Constituição, etc, mais para o futuro. Isso pode criar, criar um ambiente diferente que eu creio que deveria acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul, no sentido da construção de uma reforma tributária mais coerente e compatível com essa questão prática do cidadão não ser mais onerado ainda. O Estado está preocupado com o Cidória. vamos perder 2 bilhões e 800 milhões? de dinheiro. O de tem isso muito claramente. Mas e o cidadão? Os 2 bilhões e 800 não saem do bolso do cidadão. Nós temos esse dinheiro no bolso? Período é favorável a isso? Não, não é. não é. Eu vejo muita incongruência. Por que você vai criar devolve o Não tira. Vai devolver depois, vai aumentar a burocracia. Eu não vou nem entrar em questões de ordem prática, se, se esse cartão poderá valer ou não. Mas eu vou com um ponto direto. O Estado está criando uma política de paternalismo, de assistencialismo, daqui a pouco uma eleição futura, e qualquer candidato de uma linha, de uma corrente ideológica, vai no sentido marial, -se nesse sentido, não é real, devolve-se Não É o que nós queremos. Nós queremos um ambiente favorável, competitivo, para gerar emprego, assim que se dá dignidade para o cidadão. O próprio IPCB, nós já temos um trancado inventários em função, especialmente das questões dos imóveis rurais, que eles se prolongam indefinidamente porque não tem como pagar o que o Estado exige. Então, ao invés de aumentar ali, para quem sabe, um programa de parcelamento para que o Estado tenha essa arrecadação, ela não seja fictícia, não fique um imaginário, olha, vai entrar tantos nos cofres, não entra, e você tem que defender, deve, vender aquilo que tu vai herdar para poder pagar a fatia do Estado. E mais, não né? deveria vir tudo junto, porque seria muito mais fácil você consertar, por exemplo, essa questão do IPCD. Ah, lá, poderia ser consertado de uma maneira mais fácil. O IPVA, que nós já falamos, 13,5, é muito, ampliando também a isenção de 20 para 40 anos, né? você vai ao mineral mais pequeno, e você está dando isenção a pretexto de uma questão ambiental para carros elétricos. Nada contra, mas ó quem compra carro elétrico hoje é quem tem condições, é quem não precisa de isenção, muito antes, pelo contrário, por isso que eu digo que o conceito está distante da prática, né? da realidade de quem paga essa conta aí, de quem vai pagar toda essa conta. Mais uma, o IPVA, ele é sim um imposto sobre a propriedade. Bom, patrimônio, embora a, a questão do patrimônio, de você tem um imóvel, uma área rural é diferente de um carro, que tem desgaste, etc. Mas veja bem, a origem do PVA é a TR, a Taxa Rodoviária Única, que era para ser aplicado em melhorias de rodovia. Né? Então, tem também essa questão conceitual. Tanto isso é verdade que, quando nós debatemos aqui a questão de concessões, todo mundo diz: ah, mas então tem que isentar do PVA. Né? Então, não é assim que se propõe uma reforma, até porque o Estado, que eu vejo, ele vai precisar sim fazer concessões, agilizar esse processo. Nós vamos ter que falar sobre pedágio, não tem outro jeito. Falar sobre o pagamento justo do pedágio. Mas daí eu pergunto, mesmo que não teoricamente né, e conceitualmente o PVA seja um imposto sobre propriedade e não para ser aplicado em infraestrutura, que é o que precisa também para gerar competitividade no Estado, nós estamos criando um ônus a mais sobre a população. Né? Então, um debate sem aumentar o PVA. Quem sabe estender por um prazo em uh, um, 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 relação a veículos mais antigos, fazendo cálculos, permitindo à população se dar conta que, talvez, com o valor originário, sem aumentar uma vírgula da taxa de 3% atual, não seria tão significativo, embora seja para quem vai puxar do bolso, passar a pagar 3%. Essa conta teria que ser apresentada e teria que ser feita. Por isso que eu acho que é, deveria ter sido partilhado esse projeto, mas conversado. E mais, nesse momento, nós deveríamos, de fato, estarmos preocupados em planejar os efeitos da pandemia. Veja bem, o litoral agora tem uma safra. Os comerciantes, os pequenos empreendedores do, do litoral que já vivem uma agonia, não sabe o que vai acontecer logo ali adiante. não é? Então, nós estamos não estamos estamos conseguindo focar o nosso tempo, enquanto Estado, nas demandas mais urgentes. Em resumo, Simone, eu acredito que deveria ser retirado, talvez não a urgência. Pode ser mas talvez até o projeto para que sejam refeitos outros. E encerro com uma frase do Assis Brasil, que diz que ceder à razão não é ser vencido, é triunfar. Essa é a verdade. O Rio Grande do Sul está pedindo isso. Ceder à razão. Não há questão política. Campanha eu nunca vi governador nenhum na campanha falar que é aumentar impostos. E... Via de regra é o que acontece, não é verdade? Então, acho que não dá para ir por aí no sentido de atacar o governador. Eu acho que precisa haver uma convergência aqui no Estado. Eu acho que nós temos esse ambiente para construir uma reforma que acompanhe a reforma nacional, que acompanha a reforma administrativa, mas que, mais do que tudo, de fato, não onere quem mais precisa, que é o que eu creio que está acontecendo com, a, com o projeto atual. Não sei se me passei no tempo aqui, mas...
0: Não, está ótimo. É, é, perfeito as suas colocações, é, deputado Sérgio Turra. Eu acho que, além de perfeitas, muito coerentes né, com aquilo que o senhor sempre pregou, é, é, com o seu mandato e com o que os eleitores esperam né, de um posicionamento, de um parlamentar é, que tem é, é, essa defesa, né, defesa é, da livre iniciativa, da amplitude dos negócios, para que todos tenham mais oportunidades, especialmente trabalhadores, né, que precisam das nossas empresas para que tenham dignidade na sua vida e que não precisem viver eh, de dinheiro né, que vem de governos para poder dar subsistência e alimentar as suas famílias. Quero só lhe dizer que o senhor tem uma torcida boa aqui, hein, pessoal de Maral, pessoal de Casca, claro. pessoal de Passo Fundo, está todo mundo lhe assistindo pela plataforma do Zoom e está dizendo, olha, esse de fato nos representa, recebeu o nosso voto e está fazendo o a essa posição.
1: Simone, só em dois segundos, além de agradecer a essas manifestações, dizer que eu defendo também que o Estado avance na questão das privatizações. Isso aqui no Estado de foi tratado como um tabu. Aumentar imposto não é tratado como um tabu. Nós passamos quatro anos discutindo plebiscito se tem que ter ou não. O único Estado na federação isso é uma vergonha, inclusive no momento de ter que, digamos assim, ir para esse lado não para atorrar um pagamento de salários, mas daqui a pouco para fazer fundos de investimento, etc. Perfeito. PEC do Duodécimo, gente, o Estado precisa oferecer mais. A PEC do Duodécimo, que não foi aprovada no governo Sim passado, mesmo. significava 1,5 bilhões de reais para os cofres do Executivo a mais. Veja bem, tem muita coisa para ser feita, ainda que precisa acontecer para que nós possamos acreditar que o Estado vai, de fato, nos entregar aquilo que ele deve. Perfeito. Perdão. Essa Perdão. questão
0: ainda né, da, da, da pauta do Duodécimo será a nossa bandeira. Logo após né, passar é, é, esse debate da reforma tributária, a Federação já identificou que é uma bandeira importante, porque a gente tem que ser justo, né, tem que ter uma justiça Exato. entre todos, trabalhadores, empresários, legislativo, executivo, judiciário, estamos todos né, fazendo parte da mesma sociedade. Temos também é, é, que dividir esse fardo que carregamos. Vou passar e a, PEC a.
1: Já tramita na casa. 19 deputados, dentre os quais eu me incluo, Giuseppe, assinamos a PEC, Ela já tramita na casa. Está fácil de seguir nesse tema.
0: Legal. Deputado Luiz Fernando Mainardi, é bom tê-lo aqui conosco. Acho que esta pauta nos une. Né? E nós precisamos, sim, ter o apoio de todos os parlamentares, eh, entendendo que vocês têm uma voz muito forte, muito consistente, né? e um posicionamento com relação a todos os temas. E, nesse caso, a gente eh, comunga desses mesmos valores, então, é uma honra a gente poder ter a sua presença, o convite né? que lhe foi, foi feito e aceito, para que possamos debater juntos esse tema da reforma tributária aqui no nosso estado. Seja muito bem-vindo.
2: obrigado, presidente Simone, cumprimento os demais colegas que estão aqui, colegas deputados, e a todos que estão assistindo esse nosso debate. Parabéns à Federação por promover esse debate. Imagino que o espectro político da Assembleia esteja aqui presidente, com concordâncias e discordâncias, mas ao ouvir o Sérgio Turra, que é do PP, partido do chefe da Casa Civil, do líder do governo, são os que idealizam, junto com o governador, as iniciativas, eu já posso afirmar que este projeto será derrotado. Já antecipo aqui o meu voto, é contra é o meu e de mais sete deputados, eu tenho a honra de liderá-las. Olha, é, eu acho que nós temos que debater, evidentemente, outros temas. As saídas para a crise do Estado, elas impõem um conjunto de, de soluções. Eu acho que o governo tem errado, muito. por exemplo, quando a gente analisa as despesas do Estado, que a gente tem que ver as receitas. Ok, a chamada reforma tributária, na verdade não é reforma, é uma, um aumento praticamente generalizado de tributo. Isso trata das receitas. Mas quando a gente vê as despesas, a gente observa que tem um problema sério ali, que são as despesas com o pessoal. E aí, ao analisar essas despesas com o pessoal... Chega a quase 80%, 70 e poucos por cento. Mais da metade, 30 e, 40 e poucos por cento, é para pagar servidores aposentados. Inativos, porque não se encontrou solução no passado para eles. E 30 e poucos por cento é para pagar os servidores ativos. Portanto, o problema não é o quanto ganho, embora alguns ganhem demais e outros outros de menos, como é o caso dos professores, né? é, o nosso problema. 30% e poucos por cento das despesas não é o um problema do Estado. O problema são os 40 e tantos por cento. E que, lamentavelmente, esse percentual vai aumentar porque o governador aprovou na Assembleia, viu aprovado pela sua base, por 32 deputados, é, a retirada ao final do governo Eduardo Leite, de bilhões 2,5 bilhões da Previdência, do Fundo breve, colocando 17 mil servidores que estariam recebendo na sua aposentadoria por este fundo de Previdência a receber do Caixa Único do Estado e comprometendo no futuro, portanto, a capacidade que o Estado teria de investimentos, que hoje é praticamente nulo. Então, o problema mais grave do Estado foi agravado, por iniciativa do governador Eduardo Leite, com a aprovação de 32 deputados. Agora, ele passa por ele passou meio que batido isso, pouco debatido. Eu acho que o governador não vai mais poder falar em déficit previdenciário. Ele vai aumentar com 17 mil servidores, se somando aos outros 196 mil aposentados, civis. Eu, eu
3: acho, acho que
2: não vai mais poder, poder falar, para... portanto, nessa questão de despesas se complicou a vida para ele. Agora, em relação às receitas, esta reforma ela é absolutamente inoportuna, injusta, é uma reforma inadequada. Por que é inoportuna? Ela é inoportuna porque nós nem terminamos, nem vimos as soluções que vêm de Brasília naquilo que eles estão denominando de reforma tributária. Talvez a gente tenha que adequar a nossa legislação às mudanças que virão de Brasília. Segundo, nós estamos enfrentando uma grave crise sanitária com, re, com reflexos né, grandíssimos na nossa economia. Eu acho que nós nunca vivemos um momento em que a economia das micro, pequenas e médias empresas do nosso Estado esteve tão grave. Isso que a Federação responde, é por isso que é unânime é unânime. Eu não conheço um empresário que tenha sido, né, que tenha dito que é favorável. Quer dizer, se a gente tivesse que fazer alguns ajustes, não seria agora, em que pequenos setores estão ganhando, e estão ganhando alguns até bastante com a crise né, do coronavírus, mas a grande maioria, e não é culpa deles estão ganhando estão ganhando, porque estão em determinados setores, que hoje dá mais. Agora, a grande maioria está sofrendo com isso, estão se endividando para não demitir dois, três funcionários. E aí vem, vem o governo ao invés de protegê-los, ampará-los, incentivá-los, vendes, vou terminar com simples gaúcho. Quem hoje não paga, e são milhares de empresas no Estado, passarão a pagar, porque não é mais a isenção até 30 mil por mês. De média, ano, 360 mil, vai ser de 15 meses, 180 mil anos. Em que o redutor vai reduzir, ou seja, o conjunto das empresas que estão no Simples. E o Simples é uma extraordinária iniciativa. Isso que muitos defendem, eu somo, somo, a luta de vocês, empresários, menos impostos. O Simples é isso, é uma cesta em que se coloca ali, eu acho que nove tributos ou dessas e vira um só. E o governador quer terminar com o Simples. O governador quer matar a galinha dos ovos de ouro de quem faz comércio. Sabe qual é? O consumo. Consumo. Empresários do comércio vivem do consumo. Quando tu aumenta o preço dos produtos, da cesta básica, por exemplo, tu diminui o consumo, as pessoas vão comprar menos, porque elas têm um só dinheiro. Quem ganha 3 mil reais por mês, não vai ganhar mais. Mas ela, elas vão comprar menos. Digo, nós fizemos um cálculo que tu pega assim, ó, vai no supermercado com 20 reais e comprar ovos, leite e pão francês, ok, com 20 reais. Se aprovada a reforma, para te comprar aquela mesma quantidade de produtos, tu vai gastar 24 reais e 10 centavos. Ou seja, as pessoas vão comprar menos, o comércio vai vender menos. Isso alimenta um processo de falta de renda para as atividades econômicas e diminui na mesa da pessoa. A pessoa vai comprar menos, vai comer menos, vai ampliar as dificuldades das pessoas que estão na base da pirâmide social, que tem sofrido muitíssimo com as dificuldades. Olha, o Rio Grande do Sul tem um quarto de pessoas hoje sem renda fixa. Eu vi lá em Bajé, estou, inclusive, compartilhando essa nossa live, tem muita gente de Bajé assistindo, nós temos 35 mil pessoas que foram para a assistência essa, da ajuda emergencial. Nós temos um quarto, de um quarto a um terço da população, depende da região, que está sem renda. Vivemos um, uma crise brutal na vida das pessoas. E os que estão ali lutando para né, consertar uma luz, um caninho, tem uma saveirinha, o governador quer cobrar IPVA, num país em que os iates não cobram, esses carros luxuosos que o Turra fez serão isentos. Está errado. Tirar da base social é quem movimenta a economia a partir do consumo é dar um tiro no pé. Esse é um projeto absolutamente, portanto, inadequado. Ele é injusto, e quero concluir esse meu raciocínio, dizendo o seguinte. Os governos que passaram, eu me incluo entre os governos passados, porque eu fui secretário da Agricultura no governo Tarso, e participei de muitas reuniões Setoriais, onde a gente debatia os temas, posso citar o biodiesel, posso citar a cadeia, qualquer cadeia produtiva, nós reunimos para ver, inclusive, se tinha que se alterar ou não a tributação para dar aquilo que se chama competitividade, que é uma palavra símbolo para a Assembleia, para os empresários e para quem pensa o futuro com um desenvolvimento para o nosso Estado. Se não tiver competitividade, tu perde. Não só em função da guerra fiscal, que com essa reforma não termina a guerra fiscal, continua. Porque aí nós tínhamos que mudar a cobrança do ICMS, ao invés de ser na origem, para o consumo. E é isso, esta é a principal mudança quando se fala em ICMS no país. Nós não temos um setor, eu não consigo identificar um setor que se pudesse pagar mais ICMS. Agora, se você termina a possibilidade de negociação de incentivos fiscais, termina a possibilidade, neste momento, de atrair empresas de fora, porque a guerra fiscal continua. Aquilo que se levou anos construindo de acordos, por exemplo, no leite, para dar apenas um exemplo, e aí vale para as carnes, para os setores, vale para todos, se construiu uma solução a partir daquilo que Santa Catarina, que Paraná, que São Paulo, que outros estados também oferecem. Então, quando a gente constrói uma solução é, é, por dentro dos incentivos, tem que terminar, tem que diminuir. Mas nós precisamos mudar a regra nacional para terminar com a guerra fiscal. Enquanto não mudarmos, esta facada que querem dar nas empresas, fazendo com que as empresas simplesmente se diminuem 10% os incentivos fiscais, pode nos colocar em desvantagem e que vai comprometer o desenvolvimento de determinados setores do Estado. Isso é artificial, isso é sem discussão, isso é sem levar em consideração os aspectos fundamentais de como se movimenta uma cadeia produtiva no Estado e como ela se relaciona com os concorrentes que têm também tributações estaduais de outros Estados. Ela é absolutamente inadequada injusta e terá o nosso voto contrário.
0: Obrigado, deputado Mainardi. Tem uma torcida boa aí também, né? não só de Bagé, mas a Zona Sul, Dom Pedrito, o pessoal está acompanhando e, e, e cumprimentando uh, pela coerência também do seu posicionamento, especialmente quando a gente fala sobre competitividade. né? Uh, nós precisamos uh, estar dentro, infelizmente existe essa guerra fiscal entre os estados brasileiros e nós não podemos ficar fora. A gente tem que conseguir ter armas para lutar de igual para igual com os principais estados que estão levando levando as nossas empresas né, para gerar emprego, gerar postos de trabalho de gerar riqueza em outros estados. Bem, bem, muito bem colocado o deputado Mainardi. Vamos ouvir agora o deputado Matheus Vesp. Obrigado, Matheus. A gente já teve oportunidade né, de conversar em outras lives, em outras reuniões. Acho que é importante né, o posicionamento do PSDB, é, tu que é o líder é, do governo e tem hoje é, é, essa possibilidade, especialmente de fazer a defesa né, do governo, considerando que o deputado Matheus Matheus Vespo representa o partido do nosso governador do Estado. Seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde, Simone. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar desse evento online da Federação, estar na mesa sobre a reforma tributária. Gostaria de saudar todos os meus colegas deputados que abrilhantam também esse debate e dão a oportunidade de que todos aqueles que participam desse evento online possam também averiguar as discussões, as divergências, os diálogos que ocorrem dentro do parlamento, embora fechado do ponto de vista físico, está obviamente como sempre esteve aberto a ouvir a população gaúcha. Acho que não se trata apenas de defesa do governo, se me permite abordar inicialmente o tema dessa forma, Simone, mas defesa das próprias convicções. Passo aqui referência ao Evangelho dos Hebreus, que diz que a fé a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem. Então, eu sou muito convicto de que essa reforma é necessária, oportuna, e isso, obviamente, também se traduz muito daquilo que eu busquei ao longo da minha vida, ter por coerência e princípio, obviamente, sempre respeitando com muita singeleza e humildade as opiniões divergentes, isso faz parte do debate democrático. Então, reitero, não se trata apenas de defesa do governo, mas das minhas próprias convicções, as quais não abro mão, independente aqui, fazendo uma referência àqueles que, porventura, é em paz fundo, um abraço ao meu amigo Marco Silva, é um grande torcedor também, tenho certeza do meu trabalho aqui como parlamentar, mas independente de torcida ou não torcida, até porque o mandato é feito para todos os gaúchos, e quando nós nos colocamos à disposição da sociedade para buscar o voto, fazemos essa representação quando assumimos o mandato para todos, os que votaram e os que não votaram. E aqui, aqui quero aproveitar também até para salientar um fato oportuno, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de um debate com duas grandes lideranças que eu admiro e que deleguei a minha confiança representativa em 2014, o deputado Sérgio Turra a quem votei como deputado estadual, e a minha candidata a senadora, Simone Leite, em 2014. Eu acho que, que essa confiança é necessária, é oportuna, mas isso não pressupõe também uh, uma, digamos assim, submissão a um determinado grupo pelo qual... Nós pedimos voto, até porque, como falei, nós representamos a todos, quem votar, os que votaram e os que não votaram. Então, aqui eu faço defesa das minhas convicções. E, falando dessas convicções, é importante salientar que o governo do Estado tem dialogado com toda a sociedade, com as entidades, com os parlamentares, para mudar a proposta, para melhorar a proposta, aceitando críticas, divergências, porque, afinal, o governo é o proponente de todos os projetos e o parlamento aquele que, na verdade, faz a transformação, a inovação necessária desses temas que são sempre propostos com o intuito de atender ao bem comum. Foi assim nas privatizações que discutimos no ano passado que estão sendo até encaminhadas em tempo recorde, diga-se de passagem, se comparado a outros estados da federação que também discutiram essas, esses temas. Se nós analisarmos, só para citar o caso aqui, eu vi que o deputado Sérgio falou sobre as privatizações, nós aprovamos essa temática em junho, do ano passado, e tem-se a previsão de que as vendas ocorram, elas que estão sendo estudadas juntamente com o BNDES, entre dezembro desse ano e março do ano que vem, em um tempo recorde se comparado a outras privatizações de outros estados. Mas não só essa discussão, como também a discussão das reformas administrativas, previdenciária, lembrando que a reforma administrativa já possibilitou que o Estado fizesse uma economia aí de 500 mil reais, então é oportuno salientar que como esses outros diálogos, também o tema da reforma uh, tributária está sendo dialogado. Claro que muitas vezes as pessoas tratam as discussões políticas de uma forma dicotômica, como se fosse um grenal quem é contra ou quem é a favor, mas mesmo uma proposta que foi inicialmente apresentada pelo governador há algum tempo e depois uh, proposta como projeto formal no parlamento, já sofreu inúmeras modificações que talvez até a população que nos escute não saiba, né? não sabe muitas vezes, talvez até... Uh, porque não acompanham muito o trabalho do Parlamento, e aqui até também um apelo para que nós possamos respeitar, zelar pelas nossas instituições representativas, porque é no Parlamento que se faz o debate é, em nome do cidadão, e aqui, de novo, reitero a necessidade que as entidades continuem fazendo esse oportuno debate, se não fossem elas, Federação, a Fiel, a Fecomércio, Comércio, que fazem sempre esse grande trabalho e auxílio de comunicar, mas também o Parlamento que faz esse trabalho muitas vezes acaba não sendo percebido pela população e é aqui no Parlamento que o cidadão se sente representado na sua diversidade. Então é necessário salientar as modificações que já foram implementadas. Vou citar aqui um exemplo prático, né, que esse diálogo já já proporcionou daquilo que estava inicialmente proposto e que depois foi modificado. Questão, por exemplo, de tributação e sobre insumos. A questão de rações e vacinas que estavam na proposta inicial, depois em diálogos com a Farsul foram retiradas, então isso demonstra a abertura do governo para o diálogo não só desde o início da proposta, mas até o dia da votação, isso que é bonito é assim que se faz democracia, é assim que se fortalece o parlamento, sem temer sem temeridade de discutir essas propostas e por isso, obviamente, como parlamentar e admirando também aqueles que antes de mim, Simone, se colocaram à disposição da sociedade gaúcha para enfrentar esse, esse trabalho legislativo como candidatos e, eventualmente, como parlamentares eleitos, enfim, que eu também saí, como disse o deputado Sérgio, da zona de conforto para propor à sociedade gaúcha esse oporto no debate. E faço com muita convicção a defesa da proposta também, porque vejo os caminhos que nós temos alternativos a esse tema principalmente analisando aquilo que o Rio Grande do Sul perde sem a reforma, um impacto, na arrecadação de 2,85 bilhões de reais, municípios que perderão 850 milhões, só o caso do município de Passo Fundo, uma perda de 12 milhões de reais, que representa 70% da folha de pagamento do meu município, e me preocupo muito com o Passo Fundense também, o que ocorrerá se a reforma obviamente não for aprovada, até porque se não aprovarmos a reforma, e vejo que muitos que alegam a questão da, do retorno às alíquotas uh, que estavam antes do período de 2015 me parece não atentar à complexidade do quadro fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, porque com reforma ou sem reforma, com majoração uh, ou não, nós continuaremos com déficit. O Estado do Rio Grande do Sul vive esse déficit há mais de 30 anos e recordo muito até também para ser coerente com aquilo que escutei e defendi na campanha, o governador foi muito claro e taxativo ao propor, inclusive conversou com bancadas da oposição e eu acompanhei esses diálogos no governo de transição, vejo aqui o deputado Mainardi, quando propôs a manutenção das alíquotas por dois anos para encaminhar uma alteração da matriz tributária. Então é isso que ele está fazendo e por isso até na questão de convicção eu estou muito tranquilo de estar aqui trabalhando em prol daquilo que pedi voto. Ficaria até entristecido se porventura isso se perdesse ao longo do caminho. O projeto que nós como governo apresentamos à sociedade gaúcha em 2018 e agora porventura fosse outro projeto. Não. O governador foi muito claro em propor a majoração por dois anos para encaminhar uma proposta de reforma tributária que fosse rever benefícios fiscais, rediscutir a distribuição do peso da carga tributária na sociedade, até porque sabia ele como todos, sabemos que o Estado não tem condições de simplesmente do dia para a noite, quiser eu que nós pudéssemos dizer isso para o cidadão, temos condições de abrir mão de quase 3 bilhões de receita do dia para a noite, mas não temos, temos um déficit gigantesco e se simplesmente abrirmos mãos dessa receita, seja por meio de uma reforma seja por meio da manutenção da majoração das alíquotas, que é o que nós seremos convocados a analisar e discutir caso a reforma não seja aprovada, e me parece ser essa do ponto de vista da competitividade uma proposta pior do que discutir a reforma tributária, nós obviamente nos encaminharemos para o caos, seja do ponto de vista de rever diversas políticas de governo, como o cronograma de chamamento de novos servidores, seja-se do ponto de vista da política de adesão ao regime de repressão fiscal, um trabalho que não é do governo Eduardo Leite, então somente, diga-se passagem, é trabalho que foi iniciado no governo Sartori, inclusive com a majoração das alíquotas, porque sabia o governador na época, não aumentou impostos porque era maligno ou queria o mal da sociedade, mas exatamente pela responsabilidade com a receita do Estado para evitar a precarização de serviços, que é, obviamente que nós também temos que ter e temos como governo que governa para todos. E por isso se me permite também abordar sobre esse aspecto se simplesmente deixarmos a arrecadação cair, embora do ponto de vista conceitual isso seja oportuno para quem empreende do ponto de vista fiscal para o Estado que presta serviços à população, principalmente a população mais carente, isso será o caos, é porque nós teremos aí uh, impactos uh, no funcionalismo público, na iniciativa privada obviamente, porque o recurso que se deixa pagar de impostos vai, citando aqui uma analogia, fazer com que o empresário tem que pagar segurança privada se precarizar a segurança pública tem que pagar uh, mais pelo conserto do seu veículo, como reiterado às vezes disse o governador, se porventura as estradas não possuírem investimentos e não possuem lembrando que na LDO do ano passado foi encaminhada aqui uma previsão de investimentos em estradas perdão, investimentos totais no estado do Rio Grande do Sul de 0,03% da nossa receita corrente líquida, ou seja nada, se nós queremos oportunizar mais investimentos, um melhor ambiente de negócio, eu acho que a reforma é muito oportuna até porque ela traz conceitos que a mim, como um democrata cristão e uma pessoa com um perfil conservador, do ponto de vista de costumes mas uh, fiel à ideia do liberalismo econômico, são necessárias. A ideia de justiça social, tributando mais patrimônio do que consumo, e também, obviamente, a possibilidade de conceder ao empreendedor Uh, benefícios que há muito tempo são uh, demandados, como por exemplo o fim do imposto de fronteira, eu até esse final de semana conversava lá em Passo Fundo com alguém do setor metalúrgico que falava sobre o fim do imposto de fronteira, ele dizia, ah, eu nem sabia disso é sério, vai ter essa redução de 6% Eu digo, é verdade, então é claro que eu acho que aqui também por isso que agradeço a oportunidade, é uma forma de comunicar as vantagens dessa reforma perante as opções que nós temos. O caos, caso não aprovemos nem a reforma nem a manutenção da majoração das alíquotas, embora fosse do ponto de vista conceitual ideal e necessário que pudéssemos reduzir a arrecadação em 3 bilhões, esse recurso ficaria na iniciativa privada, se o nosso Estado fosse superavitário mas não é, e me parece ser mais oportuno que a proposta de simplesmente manter a majoração das alíquotas, que é uma proposta tímida e talvez tendendo a um perfil político menos agressivo que não é o meu. Entrei no parlamento para fazer mudanças, para propor esses diálogos. Então, reiterando aqui aquilo que falei no início, encerrando a minha participação nesse primeiro bloco, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê E eu tenho certeza e convicção de que com a aprovação dessa reforma nós conseguiremos ver, de fato, o um Estado do Rio Grande do Sul melhor, nos um serviços de mais qualidade e um ambiente de negócios mais competitivo, mas essa é apenas a minha singela opinião com o parlamentar do município de Passo Fundo, que tem a honra de compor esse importante debate com tantas lideranças. Muito obrigado.
0: Obrigado, deputado Matheus. É interessante, né? a rede social é algo incrível, especialmente nesses tempos. Nos aproxima e nos permite também bons debates. É, é, muitos é, colegas, né, empresários de Passo Fundo da região, é, cumprimentando a ti, Matheus, é, enquanto parlamentar, enquanto jovem disposto a fazer enfrentamentos, mas dizendo que não concordam com esse posicionamento é, na questão de aumento de tributos, enfim. Então, grande respeito a ti enquanto parlamentar, e eu acho isso bacana, porque a gente está discutindo, de fato, é no campo das ideias. Neste momento, há uma oposição em relação a este posicionamento. E nas redes sociais, sim, aí a gente vê né, também críticas, não a ti, mas ao posicionamento, especialmente ao governo, né com aquela tradicional frase, vamos arrumar o fluxo de caixa e tudo estará resolvido. Mas vamos ouvir agora o nosso deputado Vilmar Zanquin, líder é, do MDB, que também, né, gentilmente aceitou esse nosso convite para estar aqui, falando em nome de muitos parlamentares, porque é uma bancada expressiva que o MDB tem no parlamento gaúcho. Seja muito bem-vindo, deputado Vilmar Zanquim.
5: Muito obrigado pelo convite para participar dessa reunião-almoço virtual, presidente Simone Leite, o qual aproveito para saudá-la e em cumprimentando, cumprimento a todos os presidentes das entidades que é representada no setor e que estão acompanhando esta importante reunião. Sei que está sendo transmitida pelas plataformas, Facebook, Zoom, né? e em todo o Estado há um acompanhamento desse encontro por parte dos empresários associados da entidade. Quero dizer, presidente Simone, que a nossa bancada está discutindo esse tema e quero externar aqui a nossa posição e que já reflete né, aquilo que nós temos debatido internamente na nossa bancada, que possui oito deputados. O governo tem dito que esse projeto ele é um avanço no sentido de melhorar a legislação tributária no Rio Grande do Sul e até o ambiente para os negócios. O governador até tem utilizado uma expressão que temos que olhar o todo né, da floresta e não apenas alguma árvore individualmente. E eu acho que nós temos que fazer exatamente esta análise. E fazendo eh, essa eh, verificação, fazendo esse estudo de tudo aquilo que está contido eh, no projeto 184, que está em regime de urgência, eh, nós temos aí medidas que, em que, pese sejam interessantes e que atendam, inclusive, alguns pleitos dos setores produtivos do Estado, em se comparando com as outras medidas que são nefastas, prejudiciais, eu diria que os pontos negativos são muito maiores do que os positivos. não vejamos, nós temos aqui a possibilidade da equalização, segundo o governo, das alíquotas com os demais Estados, que até certo ponto é uma iniciativa interessante até porque atende a um pedido do setor de há muito tempo, que é a eliminação do imposto de fronteira. Mas esse é um tema que está em discussão na Suprema Corte do Judiciário do país. Nós temos aqui a possibilidade da redução de cinco para duas alíquotas, mas mesmo nessa medida que aparentemente é, parece haver uma redução e uma simplificação o número de alíquotas, nós teremos um aumento de alíquotas, sendo aquelas que estão isentas ou com 12% subirão para a alíquota que será a mínima em sendo aprovada essa lei, que é a de 17%. Nós teremos aqui o creditamento de empresas de 48 para 20, de 24 meses para o mês seguinte da compra de bens, de máquinas e até de bens de uso e consumo, quando, na verdade, essa medida depende de uma convalidação, de uma aprovação tão fácil. Então, aquilo que poderia até ser uma medida positiva, ela depende ainda de um órgão que deve aprovar esta essa medida que está no projeto, essa iniciativa positiva que beneficiará as empresas e que nós não sabemos se será atendido. Passamos, então, para os pontos negativos. alíquotas maiores para os produtos da cesta base. Isso vai encarecer o consumo, o produto, daqueles que, especialmente, são os mais atingidos das famílias de baixa renda. Mas o governo que diz que vai devolver parte do imposto. E é exatamente parte desse imposto, sendo que as famílias de menor renda poderão ter de volta até 40% do imposto de, devido que hoje não o imposto que pagou na compra de um produto que hoje está isento. Nós teremos aí uma um impacto na produção do setor primário de hortifruti de granjeiros, por exemplo, a carne, o leite, ovos, e o pão francês, e isso sem dúvida nenhuma haverá um impacto muito forte no consumo e também para quem produz o aumento de alíquotas para medicamentos, o gás de cozinha de 12% para 17%, a elevação de alíquotas do IPVA, que já foi antes aqui falado pelos colegas, está aí, deputado Mainardi, deputado Giuseppe, Turra, Mateus, o que vai, em se comparando com o estado de Santa Catarina, por exemplo, ser desfavorável para os proprietários de veículos do nosso estado. O aumento das alíquotas do imposto de transmissão de herança ou causa-mortes né? de transmissão, o ITCD, o aumento do custo de produção na medida em que você reduz os benefícios para os insumos agrícolas em até um bilhão de reais por ano, segundo a própria Farsul, o que vai reduzir, impactar na competitividade que o nosso estado tem desse setor que compõe 50% do nosso PIB, que é o setor primário. Isso terá um impacto, evidentemente, na competitividade, no custo de produção para este setor tão importante para a nossa economia. A redução da faixa de faturamento do simples, de 360 para R$ 180 mil, reais, que, segundo o próprio governo, vai retirar 40 mil empresas gaúchas da inclusão desse programa dos Simples Gaúchos. Apenas cito aqui, presidente Simone, alguns exemplos que estão contidos nesse projeto muito complexo, muito amplo, e que eu também questiono a conveniência de nós fazermos uma alteração tão profunda na nossa matriz tributária nesse momento em que estamos enfrentando a maior crise econômica sanitária do último século onde temos uma reforma tributária nacional que está em curso no Congresso Nacional e que poderá afetar sim a vigência dos principais tributos tanto em nível estadual quanto nos municípios porque pode haver uma junção do ICMS e também do ISS que são os dois principais tributos tanto em nível municipal quanto do Estado. E eu vi aqui também, agora, uma outra reforma que está em debate no Congresso, que é a reforma administrativa, onde nós teremos a oportunidade de discutir não a receita que compõe o orçamento do nosso Estado, mas sim a despesa, que é muito importante. Chegou o um momento, e esse é sim pela situação que vivemos, é mais do que oportuno, eu diria que é necessário discutirmos o tamanho e o papel do Estado, discutirmos a necessidade de termos tantas empresas públicas, estatais, autarquias, órgãos, departamentos, o gasto público com a folha, que aqui no Estado equivale a 80% da receita corrente líquida. É esse o grande debate que nós temos que fazer nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, oferecendo um ambiente de negócio melhor para os nossos empreendedores e também oportunizando uma movimentação da economia fazendo com que as pessoas tenham condições de ter um consumo maior. O Rio Grande do Sul, para mim, finalizar a minha manifestação, é, infelizmente, afetado por uma crise conjuntural, que nós percebemos isso no mundo todo, mas aqui, em especial no nosso Estado, somada a uma crise estrutural. Então, temos uma crise de conjuntura econômica nacional, mundial, mas também uma crise estrutural que nós precisamos serem ser mais ousados. E eu falo isso enquanto governo no sentido de tomar iniciativas, e aqui se me permita até uma crítica construtiva ao atual governo, nós somos muito tímidos nesse aspecto, porque as únicas privatizações que fizemos foi ainda de empresas do setor energético lá do governo anterior, CRM, Sulgás e CE. E a nossa bancada, e aqui finalizo, nunca se omitiu nesse aspecto, porque lá atrás, e agora também sempre damos apoio, mesmo nessas reformas da Previdência e Administrativa encaminhada pelo atual governo, damos o apoio porque queremos, sim, que o Rio Grande do Sul discuta, avance mais no qual o papel do Estado que deve ter junto à sociedade e o tamanho para que esta sociedade possa arcar com as despesas do tamanho da máquina pública e tenho certeza absoluta que o governo será muito acessível a essas colocações receptivo a essas manifestações que não é apenas que eu percebo da nossa bancada ou das bancadas na Assembleia Presidente Simone é da sociedade gaúcha Exato por conta de tudo que ouvimos das entidades que é majoritariamente contra essa proposta que está tramitando e que deve ser votada até o final desse mês. Muito obrigado pelo convite para estar aqui.
0: Obrigado, deputado Zanquin, importantes colocações. Né? É, inicialmente, ele colocou que o governador pede que a gente olhe né, a, a floresta e não a árvore. O problema é que a nossa floresta está em chamas. Nós precisamos ter mais estabilidade, nós precisamos ter condição de seguir em frente, especialmente micro, pequenas empresas, trabalhadores sem renda, é, sem oportunidades né, de, de reposição no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser observado no momento em que se coloca é, a discussão no parlamento, de uma proposta de aumento de tributos. Quando a gente falava eh, sobre o voto de confiança que demos ao governador Eduardo Leite, foi justamente por um período de dois anos. Nós nunca imaginamos, e não foi colocado né, nas suas uh, falas iniciais, especialmente nas suas propostas de campanha, que haveria um, uh, uh, aumento de tributos de forma permanente no Rio Grande do Sul. Então, é um momento né, dramático para todos nós, e esse posicionamento do deputado Zanquin, eh, eh, e que traz consigo né, parlamentares do MDB, é fundamental. deputado Zanquim também é eh, eh, muito cumprimentado aqui nas nossas redes. Né? Eh, eu acho muito legal que o pessoal ali de Maral, Passo Fundo, enfim, eh, eh, que, tão, que, que a gente tem aqui no, no, no nosso grupo, estão dizendo nossa, um melhor que o outro. Né? Que bom, que bom. Deputado Turra, deputado Zanquin. É eh, eh, importante né, quando a gente consegue ter essa proximidade com o deputado, especialmente a convicção de que fizemos um voto consciente e correto. Mas eu quero passar de imediato a palavra para o deputado José Piresco, que é o relator da subcomissão da reforma tributária, que teve um trabalho hercúleo aí no long, ao longo dos últimos dias, né? mais de 300 páginas, enfim, nesse relatório é, é, que foi encaminhado, e especialmente a gente está tendo a oportunidade de fazer bons debates com o deputado uh, uh, Iêsgo, que também é deputado de primeiro mandato, achando muito bom uh, essa possibilidade né, de a gente ter a experiência parlamentar aqui, uh, na figura do Zanquim, na figura do Mainardi, do próprio Turra, mas também essa juventude que vem com o deputado Matheus, com o deputado Giuseppe, com outros tantos, né, que já estão mostrando ao que vieram quanto uh, deputados eleitos no Rio Grande do Sul. Deputado Giuseppe, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Simone. É, boa tarde a todos. É, uma da tarde já. Sei que alguns ainda não almoçaram, tem esse padrão aí, mas boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É, tá na mesa sempre foi um evento que eu acompanhei eu acompanhei vários diversos, mas nunca tive a oportunidade de ser o painelista numa uma vez, então fico extremamente feliz de poder estar aqui. É, obrigado pela presença também dos meus colegas aí, o Mateus, o Mainardi, o Zanquinho, o Turra, é uma honra ter é, os senhores como meus colegas aqui de bancada, pessoas que eu sei que fazem um trabalho muitíssimo sério. É, nós temos, certamente, já tivemos, todo mundo aqui já teve suas divergências, a gente já é, teve os nossos debates, já, já tive divergências com com o Mainardi já tive divergência com o VESC, com o Turra, com os aqui, com todo mundo, mas a gente tem pontos de, de, de convergência, pontos de divergência, e a gente traz aqui tranquilamente as nossas posições, é, democraticamente, sem perder o respeito nunca, é, sempre deixando o debate no campo das ideias, não no campo pessoal. Acho que isso é muito importante de ser registrado antes de começar a minha fala. É, eu acredito que, entrando no, no assunto, de, no mérito da, da, da nossa questão, é muito importante o contexto que nós estamos vivendo. A presidente Simone, quando ela começou a falar dela inicial, ela já trouxe um pouco do contexto. né? Nada pode ser analisado sem entender aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu anteriormente e tudo aquilo que foi dito. eu acredito que é muito importante que a gente registre né, e fale mais uma vez e reitere novamente que o Rio Grande do Sul já vive hoje um momento de aumento de impostos temporário. Nós já estamos vivendo um aumento de impostos temporário. A população gaúcha né, pagou impostos a mais desde 2016 até agora, é, esperando, tendo a esperança de que isso ia acabar em dezembro de 2018 e deu uma, digamos, uma chance, uma colher de chá para um governo eleito, para um novo governo, quando ele solicitou mais dois anos de é, impostos elevados. E a esperança era é, que isso, e ainda é, pelo menos da minha parte, ainda é, que isso volte ao patamar normal ao final desse ano. Isso é, é fundamental que seja estabelecido aqui como base da nossa discussão. Hoje a nossa alíquota de combustível é 30%, mas desses 30%, 5% são temporários. O ano que vem vai voltar para 25%, a energia elétrica vai voltar para 25%, as comunicações vão voltar para 25% e a alíquota base vai voltar para 17%. Esse é o padrão que nós temos hoje. Por isso que eu considero é, importante que a gente sempre faça a comparação 2020 versus 2021 sem a reforma, 2021 se a gente não fizer absolutamente nada, e 2021 com a, o projeto de, de proposta de reforma do governo do Estado. Nós não podemos ignorar o cenário 2021 sem a reforma, porque ele é benéfico para a população e ele faz com que a população tenha um fôlego, uma capacidade é, de, de consumo maior, porque o, o, o custo da, é, da, dos bens de consumo no Rio Grande do Sul vão reduzir automaticamente. É, e eu acho que é inegável, então, também indo para um outro ponto, é inegável, né? Simone, Mainardi e, e Turra, e Vespa, a gente não nega, ninguém nega que a nossa, o nosso sistema tributário é complexo. Ele é um sistema problemático, ele é um sistema que tem cumulatividade. O ICMS é um imposto que ele, a regra dele é a exceção, é a exceção para tudo quanto é lado, e as cumulatividades do ICMS ainda não foram consertadas, e eu acredito que nem tenha como consertar isso só em nível estadual. Isso é, é fundamental de ser estabelecido também, Simone, porque... É, não há reforma tributária estadual que consiga consertar todos os problemas da tributação brasileira, legalmente falando, é, nós precisamos de uma alteração nacional que faça com que o ICMS se torne um imposto diferente ou que acabe com o ICMS e crie um imposto de valor agregado, é, e tendo isso colocado a gente consegue perceber qual é a situação que a gente se coloca a gente está numa situação de aumento de impostos temporários, que vão reduzir, e a gente também está numa situação de complexidade tributária brutal, gigantesca. É, a nossa simplificação almejada aqui deveria ser algo muito maior, onde o Estado está com as mãos amarradas. É, legalmente falando, e aqui nós temos também advogados junto conosco, é, a gente sabe muito bem que o Estado do Rio Grande do Sul não tem tanto lugar para onde fugir, os estados da Federação Brasileira não têm muito o que fazer de mudanças profundas tributárias que não dependam de uma legislação nacional. O Rio Grande do Sul não pode simplesmente acabar com o ICMS e criar um IBS, criar um IVA, fazer algo mais moderno que está sendo proposto no Congresso Nacional. E isso tem que ser colocado aqui claramente para demonstrar o quão limitada é uma proposta de reforma tributária estadual, o quão difícil é fazer essas alterações que precisam ser feitas só com mudanças no Estado. É, e por, por que, que eu trago isso? Né? Porque, assim, parece que da forma com que o governo fala, é, ele diz, por um lado, que não vai aumentar a carga tributária, o que, ao meu ver, é um equívoco e é uma distorção da realidade, porque o governo está propondo consolidar uma carga tributária que era para ser temporária, então ele está, sim, aumentando em comparação àquilo que vai acontecer em 2021. Não existe essa essa narrativa de que ah nós vamos perder 2,8 e vamos aumentar 2,8 bi, então nós não estamos aumentando carga tributária. Não, não é assim que funciona. Essa carga tributária vai reduzir ao final desse ano e a proposta do governo aumenta. Então, esse ponto é importante de ser estabelecido. E o pior, nós estamos num momento de é, carga desses impostos temporariamente, eles têm prazo para acabar. E a proposta do governo consolida, ela torna permanente é um aumento de impostos que nós estamos vivendo que era para ser temporário. E outro ponto que tem que ser trazido e, e, e reiterado diversas vezes é que não há como o governo do Estado fazer alterações tão profundas que tornem o ICMS um imposto hipermoderno, hiper fácil de ser pago. Não tem como fazer isso no Estado. A única solução para isso vem de Brasília, vem de uma reforma tributária nacional e é por isso que todo mundo tem uma esperança tão grande que a reforma tributária nacional venha. Então, assim, as propostas que o, 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 que o governo tanto diz é, como linhas mestras da sua proposta me parecem ser é, bem questionáveis, o ponto de que não tem aumento de tributação, o que um eu discordo, e o ponto de que é, simplifica demasiadamente, e, enfim, isso, isso não acontece. É, e aí nós estamos nesse momento de pandemia, de dificuldades financeiras, de, de empresas fechando, é, pessoas perdendo emprego e o governo vem com essa proposta que uh, consolida esse aumento de impostos e para mim isso uh, isso não não, não 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 existe motivo algum para o governo uh, dizer que isso é correto e que isso é prudente o governo uh, diz que não pode se virar com 2,8 bilhões de reais a menos no caixa bom mas eu devolvo a pergunta a população gaúcha consegue se virar com 2,8 bilhões a menos ano que vem uh, nas suas contas nos seus bolsos eu acredito que não uh, isso inverte a lógica do, do, do serviço público o Estado que tem que servir a população e não o contrário, e não se servir da população. Não é porque o Estado está com um problema financeiro que ele tem que, todo ano, é, ou toda vez que passa por dificuldades, repassar a conta para a população. É, e aqui eu, eu, eu trago uma, uma... Eu reconheço... É que o governador Eduardo Leite fez um esforço de redução de despesas ano passado, é, só que não, ainda não foi o suficiente. Existem muito mais coisas que podem ser feitas para redução de despesas e evitar que essa conta seja jogada de novo para a população. E essa é uma questão que tem que ser trazida porque o governo precisa de um tratamento de choque, senão a gente vai passar nas próximas décadas vivendo exatamente a mesma coisa ano após ano. O governo aumenta a despesa, diz que não tem condições de pagar suas contas, vem essa, esse terrorismo de que ah, não vou poder é, chamar mais servidores, não vou poder é, pagar os meus fornecedores, e fica sempre nessa situação, então vou ter que aumentar impostos. E aí, nos próximos anos, o governo aumenta novamente as suas despesas e repassa a conta para a população, e assim sucessivamente. E para encerrar minha fala, Simone, é, eu acredito que o fundamental aqui do governo é redução de despesas. É, e aqui esse ponto é importante de ser trazido, porque em 2015, quando fizeram esse aumento de impostos, que era para ser temporário, uh, de 2015 a 2019, o governo teve um aumento, obviamente, na sua arrecadação de mais ou menos 4%, segundo os dados que eu tenho. Nesse mesmo período, que era para ser um período de redução de despesas, o governo aumentou as suas despesas em 11%. E aqui eu não coloco culpa em governador XYZ, porque muitas vezes é a própria legislação que obriga o governo do estado a aumentar as suas despesas ao longo do tempo. E aí onde é que isso vai parar? Se num período que era para ser um aumento temporário e a despesa ia ter que acompanhar para poder uh, voltar ao normal em 2018, se nesse, mesmo nesse período teve aumento de despesas, quando que isso vai parar? Será que lá em 2024, 2025, 2026 não vai vir um novo governador propondo novamente um outro aumento de impostos dizendo que não consegue fazer frente às suas despesas? Eu acredito que, na verdade, o caminho tem que ser o contrário. Tem que ser feito um tratamento de choque, redução de despesas, assim como foi feito no governo da... Uh, ao meu ver, uma das melhores... Melhor governador que nós tivemos nos últimos anos, que foi a governadora Ieda, Ieda Cruz. Ela tentou aumentar impostos em 2016, não conseguiu, e em 2007 fez tratamento de choque e conseguiu ter superávit de 2007, 2008, Tá, eu acho que essa é o local onde o PSDB tem que buscar inspiração, essa é a governadora onde o PSDB tem que buscar inspiração, que fez reduções de despesas drásticas e conseguiu colocar o Estado mais ou menos no eixo. Eu sou um grande, grande aliado é, se o governo quiser fazer redução de despesas, o maior aliado possível e imaginável para nós reduzirmos os gastos do Estado e um grande aliado para que nós possamos fazer uma reforma tributária de verdade, que simplifique de verdade e desburocratize de verdade. Agora, aumento de impostos, sinceramente, é, eu não me sinto nem um pouco confortável é, nem de debater isso, nem de cogitar isso, porque a população da Roxa não aguenta mais. Obrigado, Simone, pela oportunidade e devolvo a palavra.
0: Obrigado, deputado José Riesgo. O é, é, pessoal aqui colocando, de fato, muito claras as suas colocações, né, extremamente didáticas, inclusive, é, e há uma concordância muito grande é, com a sua fala. Né. É, o senhor que, tu, né, mais jovem que eu, enfim, é relator da, da subcomissão, é, e que se aprofundou muito né, nesse debate, então, eu acho que traz é, é, muita clareza mesmo nas suas colocações. Eu ia é, justamente abordar esse assunto da governadora Ieda. Né? Se a gente for ver, a governadora Ieda tentou uh, uh, aumentar impostos, não conseguiu, o parlamento não a autorizou a aumentar impostos, e foram os anos que nós tivemos déficit zero nas contas públicas. Então, acho que isso fica uma lição muito legal, né? uma reflexão importante a ser feita, especialmente aos nossos deputados. Ah, não ao momento. Aí Nós todos vamos ser parceiros do governo, é claro que vamos ser parceiros, sim, do governador Eduardo Leite, para buscar soluções, para minimizar os problemas, para evitar o caos. E nós não acreditamos que vá ter caos, porque tem dinheiro hoje que pode ser colocado no caixa, né? especialmente das privatizações. O que nós não podemos é onerar uma sociedade que já não suporta importa mais, né, não cabe mais no seu bolso o tamanho do nosso Estado. Eu queria é, fazer uma, uma rodada aqui, vou pedir que vocês sejam sucintos, no sentido de dois minutinhos, para que a gente possa fazer duas rodadas. E o primeiro tema que eu vou colocar é o que está estampado hoje no jornal Valor Econômico, né, que diz o seguinte, inflação das famílias é mais alta do que índices oficiais. Como é que vocês estão enxergando que vai acontecer essa reposição salarial se nós tivermos aumento efetivo e, e haverá? Né, pela proposta do governo, aumento do custo de vida. A gente vai almoçar mais caro, vai jantar mais caro, vai tomar café da manhã mais caro, vai se deslocar né, entre municípios, enfim, de forma mais cara. E, e como é que vai ser feita essa reposição salarial se as nossas empresas estão sangrando, sem oportunidade efetiva de poder dar mais aos seus funcionários? Funcionários esses, que é mais de milhares, né? perderam o seu emprego formal. Então, eu queria começar com o Giuseppe, fazer uma rodada aqui a partir da nossa telinha, né? justamente nesse ponto, deputado Giuseppe.
3: É, realmente, a situação financeira das empresas é caótica nesse momento. A gente está mais, como, como tu mesmo mencionaste, Simone, no início, a gente está mais preocupado com as em, em empresas não fecharem e manterem suas atividades do que com qualquer outra coisa. Isso vem no meio desse, desse processo todo, não tem como é, fazer... fazer fazer nada que não seja querer manter o seu negócio funcionando para evitar de perder empregos, evitar as pessoas é, se tornarem, ficarem desempregadas, e, e agora a situação que a gente tem no Estado, se eu não me engano, mais de 100 mil pessoas perderam emprego no Rio Grande do Sul, o número que eu, que eu vi 180. recentemente. Sim, imagina, imagina, essas pessoas provavelmente devem estar tá, é, se mantendo com o auxílio emergencial do governo federal, 600 vai reais acabar. por mês, que agora vai virar que vai virar 300 e uma hora isso vai acabar. É, tem como é, a, gente, a gente fazer essa toda essa alteração tributária profunda nesse momento é, com essas famílias sem empregos, com essas empresas com dificuldade financeira? Eu acredito sinceramente que não. E eu tenho assim, ó é, eu falo aqui muito muito honestamente, muito tranquilamente. Eu acredito que uma alteração tributária dessa natureza e dessa profundidade nos traz tantas incertezas, ainda mais um momento de grandiosa incerteza, que não existe como a gente prever o que vai acontecer. E eu tenho um medo muito grande que nós estejamos justamente botando a parecal no Rio Grande do Sul e destruindo, de fato, a nossa economia, se tudo der errado. Não tem como fazer uma alteração tão grandiosa como essa nesse momento. Por isso que eu tenho esse receio genuíno, verdadeiro, é, de que o governo pode estar fazendo alguma coisa muito errada nesse ponto. É, então, assim, eu, todo, todo o meu receio possível nessa situação.
0: Deputado Zanquim.
5: Presidente Simone, bom, trazendo para o nosso ambiente aqui essa sua colocação, nesse período aqui de pandemia, produtos que tiveram uma alta são os produtos também de primeira necessidade, que é justamente isso que nós estamos querendo encarecer ainda mais com a reforma aqui no Estado, né? Produtos da cesta básica. O que nós precisamos nesse momento é exatamente fazer com que a retomada da economia seja o mais rápido possível. E dentro daquilo que está e é de competência o papel do Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando é, o Estado em todos os níveis, né tanto a União quanto o Estado-membro, e também no âmbito municipal, naquilo que estiver ao alcance dos gestores locais, é fazer com que exatamente o consumo ele retome... né a índices que fomentem a economia e que nós possamos ter uma retomada mais rápida dos níveis da economia que foram profundamente afetados com a pandemia, com essa crise sanitária. Então, eu acho que nós aqui no Rio Grande do Sul, se levarmos adiante essa proposta aqui, nós vamos colocar mais um entrave para a retomada da economia, Uh, no nosso Estado, que, evidentemente, é desfavorável para todo mundo.
0: Perfeito. Deputado Sérgio Turra.
1: Olha, Simone, eu vou na esteira dos colegas, né? essa é uma, uma preocupação, é algo real, né? estamos perdendo emprego, o que fazer aumentar o custo né, das pessoas, dos empreendedores, é óbvio que não é o caminho concreto, inclusive, acho que aqui no Estado do Rio Grande do Sul a gente precisa pensar urgentemente na extinção do mínimo regional. Por exemplo, vai ajudar também. Mas não é contra quem recebe, etc. Não, mas é a realidade. O emprego é importante. Né? É fundamental manter, garantir. Agora, se você sobrecarregar quem gera o emprego, é fatalmente nós vamos desempregar a gente. Né? Então, onerando a vida do empreendedor, onerando os produtos básicos de consumo, isso está acontecendo e com a reforma, a previsão é que isso aconteça claro e cristalinamente, nós estamos caminhando no, no sentido inverso daquilo que deveria acontecer. Então, eu creio que o Estado deveria estar construindo esse tipo de, de reformas, né, de mudança de atitude para promover o desenvolvimento com coragem. Né? Muita gente tem receio de falar mínimo regional, meu Deus do céu. Mas, ora, a gente precisa manter emprego aqui. Não é? É, é, este é um, por exemplo, dos fatores que nós poderíamos... Alterar para manter a nossa gente empregada, manter o empreendedor respirando, não é? E não colocar uma pedrinha a mais nas costas, não É, é, é assim que eu vejo. Essa seria uma medida, por exemplo, porque nós temos que ir para questão prática, né? O que é possível fazer agora? Bom, primeiro, não aumentar impostos, obviamente, né? E segundo, também, onde for possível, não é? Ah, reorganizar uma situação que permita o empreendedor manter o emprego, porque senão. Vai acontecer é diminuir o emprego, mas vamos ter mínimo regional. Isso não é correto, sinceramente.
0: Deputado Mainardi. Microfone, por favor.
2: Sim. Tu traz uma questão muito importante, presidente. O valor econômico, a inflação das famílias é mais alta que os indicadores oficiais. Primeiro que eu não, eu não duvido que os indicadores oficiais seja sejam manipulados acontece que os indicadores oficiais eles levam em consideração um conjunto de informações que permite que leva a fazer com que a inflação ela seja menor do que o preço dos produtos que mantém as famílias. Eu te, posso dizer o seguinte: o jornal o Globo também na sua capa aqui traz a questão dos vilões da inflação. E nós vamos ver, óleo de soja aqui no Estado, foi o que cresceu né, 21% aqui em Porto Alegre. É, depois tu pega o arroz agulhinha, que é o que a gente mais consome, né, que teve um aumento de praticamente 18% aqui no Estado. É, é, tu pega, é, por último aqui, vou, é, feijão preto, arroz, feijão, certo? E óleo. Tá. o nosso feijão com arroz. é tudo mais caro eu tenho uma discordância conceitual e de fundo com o TUR quando ele, por exemplo, propõe o fim do piso regional eu acho que o piso é fundamental volto a repetir o que eu disse antes eu já fui lojista e a coisa melhor que tinha é quando aumentava o salário de servidores é, o salário mínimo as pessoas iam para a loja e compravam mais. Eu ficava feliz da vida. Eu pagava mais, mas eu vendia muito mais. O motor do comércio e dos serviços está no consumo. E o consumo é feito por quem ganha salário. São pelos assalariados. Eu não queria que ninguém ganhasse ajuda emergencial. Eu queria que ganhasse salário. Mas, enquanto nós tivermos uma dinâmica econômica que leva as pessoas à marginalidade, Enquanto nós tivermos um conjunto de regras que flexibilizam as relações trabalhistas, nós temos que pressionar para que essas pessoas tenham renda por dignidade para poder comer. Mas mais do que isso, ou além disso, para que esse dinheiro circule no mercado. Eu acho que nós temos que garantir que os salários sejam reajustados. Isso faz bem para o comércio, isso faz bem para a indústria que vai continuar produzindo. Isso faz bem para as famílias. O inimigo nunca foi o salário. O salário mínimo, nesses últimos 20 anos, ele praticamente dobrou o seu poder de compra e ajudou a dinamizar a economia. O nosso grande inimigo, nosso de todos, dos trabalhadores, dos governos, dos empresários, é um sistema financeiro que carrega os recursos de um terço do orçamento nacional é para pagar os juros da dívida. É esse sistema perverso que faz com que a sociedade como um todo trabalhe para pagar o sistema financeiro, os especuladores, os que ganham sem trabalhar. É esse o nosso grande inimigo. Então nós temos que repensar muito essa questão de onde quem tem que financiar o Estado brasileiro e o Estado gaúcho. E como que nós podemos fazer o Estado ser mais eficiente Distribuir melhor os seus recursos, e como que nós podemos ter uma sociedade mais igual, porque nós vivemos na sociedade, é a nona sociedade mais desigual dentre, dentre os 196 países. E uma das razões, no meu entendimento, está aí, em que os super ricos, os milionários, não pagam tributos, ou pelo menos pagam completamente, desproporcionalmente, do que a nossa classe média e os trabalhadores pagam do que os nossos empresários, do que os nossos comerciantes, que estão cobertos de razão em reclamar. Portanto, eu quero que o consumo seja é, mantido e ampliado para que a gente possa sair dessa situação. Aí vem uma diferença, por exemplo, em relação ao piso regional, que está lá na Assembleia, e nós não votamos nunca porque está lá trancado, não anda, não anda, porque tem alguns que acham que, inclusive, ele tem que terminar.
0: Deputado Matheus Vesp.
4: Bem, uh... Em parte, eu acho que a inflação de alimentos, Simone, reflete a alta do dólar e o real foi a moeda que mais valorizou dentre todos os países emergentes. Isso é um fato, noticiado amplamente também pela revista Valor Econômico. Acho que, por causa das dúvidas quanto ao comprometimento do próprio presidente, que eu votei, inclusive, com a política fiscal responsável. Acho que esses flertes um populismo, muito característico com as gestões do PT, o deputado Maynard, aqui é estão custando uma queda no poder de compra dos trabalhadores. Obviamente que não será uma reforma tributária estadual que vai resolver isso, mas nós podemos atenuar parte dessa perda com o mecanismo de devolução do ICMS. Até porque, isso que o deputado Maynard falou, de tributar os mais ricos, é exatamente uma das lógicas do fim dos benefícios fiscais à cesta básica, haja vista que esse 1,2 bilhão de reais que custa a arrecadação do Estado com essas desonerações atende mais às famílias de alta renda do que as famílias pobres, a quem de fato a cesta básica deveria atender. É claro que a reforma é complexa e precisamente é, para um, não produzir um, um impacto negativo no consumo das famílias é que se prevê a devolução do ICMS. Em 2023, 500 milhões de reais de devolução estão sendo previstas, se não estou enganado, 800 mil famílias é, para as mais pobres, não é? então essa devolução vai reverter diretamente em poder de compra para os mais humildes compensando, é claro, a inflação dos alimentos, até porque nós sabemos todos, quanto mais baixo o nível de renda maior é a proporção de alimentos de outros gêneros de primeira necessidade no consumo, mas eu quero aproveitar aqui Simone para dizer também dois outros pontos que me chamaram a atenção, primeiro, fazer a defesa aqui do governo José Evo Sartori do meu caro deputado, José, perdão, Vilmar Zanquin porque Afirmar que o governo José Evo Sartori gastou 11 uh, milhões de reais, enfim, de, que fez um aumento de gasto com o funcionalismo, é porque, obviamente, nós não tínhamos uh, feito ainda aquele período algo que fizemos nesse governo com a ajuda do MDB, que foi o fim do crescimento vegetativo. Então, obviamente, que embora o governo Sartori tenha majoradas alíquotas, esse custo maior com o funcionalismo não é por vontade de aumentar gastos, é porque existia ainda o crescimento vegetativo da folha, algo que, felizmente, nós acabamos, inclusive com o auxílio, e agradeço aqui, em nome da bancada da STB, do deputado Riesgo, do deputado Fábio, porque sabiam a necessidade de acabarmos com essa questão do crescimento vegetativo. Mas outro ponto, a questão da governadora Ieda, também que foi citada anteriormente, é necessário salientar que no governo Ieda, eu sou fã da governadora Ieda, conversei com ela essa semana, enfim, mas nós só chegamos no superávit por meios de uh, recursos extraordinários, advindos de, de receitas extraordinárias, venda de ações do Barri Sul. Então, já se observava naquele período uh, um descompasso entre o custo da máquina pública, e um déficit de 40 anos, e a capacidade de arrecadação do Estado. Talvez até a ideia de majoração de alíquotas pudesse ser discutida naquele período. Infelizmente, nós tivemos depois governos petistas que quebraram o Estado do Rio Grande do Sul, mas enfim, essa é a minha opinião, e eu acho que, em relação à pergunta específica que foi feita, acho que a reforma auxilia nesse aspecto, conforme citaste a manchete do valor econômico.
0: Muito bem, vamos encaminhar então para nossa última rodada. E eu queria, considerando que estamos aqui né, com um deputados representando das, das maiores bancadas, nós faremos também esse debate com uh, uh, as demais bancadas, porque todos são importantes, é, isso é fundamental, né, a gente tem respeito por todos os deputados, mas iniciamos então o nosso critério, né, as maiores bancadas hoje do nosso parlamento. E eu gostaria de ouvir uh, uh, de vocês como é que vocês imaginam que está sendo né, uh, uh, encaminhada e como é que vai ser esta votação. Primeiro que, é, é, para nós, nos causa uma estranheza muito grande é, é colocar né, o governador colocar um projeto desta magnitude no momento em que o parlamento está com bandeira vermelha. Não consegue debater, não consegue se encontrar para fazer um bom debate, necessário debate. Né, e está aí colocando como regime de urgência, vota até o final do mês, porque senão tranca a pauta, noventena, enfim... Como é que vocês entendem que vai ser esta votação? Qual é que é a tendência? Né? Porque estamos ouvindo também que o governador está conversando com o parlamento, com a FAMURS, com as federações, todos estão apresentando seus pleitos. Quais mudanças serão encaminhadas é, é, a partir né, desta possibilidade de fazer emendas que vocês imaginam ser adequadas para que esse projeto possa ser vencedor. E a pergunta, então, final, como é que vocês imaginam que será esta votação a partir da experiência que cada um tem no Parlamento Gaúcho? Inicio, então, com o deputado Matheus Vesp.
4: Eu agradeço, Simone, a oportunidade. É a fala final que nós teremos ou faremos uma despedida? Não, fala a, final, princípio então é
0: a, a princípio, então, é a, é a fala final já com esse contexto todo né, de como é que vai ser essa condução dentro do parlamento e a expectativa da votação.
4: Tudo bem, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse debate. É, saliento aqui que espero ansiosamente o retorno das reuniões presenciais, porque além da grande oportunidade de diálogo, os, os almoços são deliciosos, então, a oportunidade também de estarmos juntos com outras pessoas. É o primeiro estar tá na mesa em que nós não temos aqui almoço. Eu conversava com o deputado Giuseppe antes. Mas, enfim, é, por uma boa questão de, de distanciamento social, enfim, de preservação da vida. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu vejo que esse diálogo continuará como está sendo feito. Ontem até, se não, se não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, houve um diálogo da própria Federação Sul com o governador. Então, esses diálogos estão acontecendo, estão se dando... Acho que essas reformas, como todas elas, levam debates a divergências e acho que a gente tem que tratar todas as discussões com muita tranquilidade. O difícil é, e a população acho que às vezes sente isso numa intensidade maior que os próprios parlamentares, é discutir de uma forma tranquila, sem paixões. Por exemplo, na questão dos benefícios fiscais, o que se discute é se seria oportuno ou não, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, conceder mais benefícios fiscais ao setor primário, ao invés de outros setores. Conceder mais benefícios fiscais ao agro, ou quem sabe mais à indústria, ou quem sabe mais aos serviços. E é uma discussão que tem que ser feita, com todo respeito ao agronegócio, a minha família, por exemplo, atua no ramo do agronegócio, mas sem paixões, no sentido, qual é a vocação do Estado do Rio Grande do Sul, vamos propor essas alterações? Sim, não, talvez. Acho que esses diálogos têm que ser feitos com muita tranquilidade, e eu fico feliz de ver que a Federação está propondo esses debates com, com essa tranquilidade, essa serenidade, porque, obviamente, nós transformarmos o diálogo numa disputa de ao estilo de jogo de futebol, como muitas vezes nós observamos em outros cenários, não atende à finalidade princípio do parlamento, que é buscar o bem comum por meio da verdade, da discussão dos temas, enfim. Então, eu acredito que os parlamentares pelas conversas que tem tido com o governo e as conversas que eu tenho tido também com alguns parlamentares, respeitando, claras divergências, as sugestões para a melhora do projeto que estão se dando com emendas, enfim, vão possibilitar a aprovação. É a minha leitura do cenário, posso estar equivocado, mas acredito que, observando todas essas circunstâncias que citei anteriormente, que o projeto tem condições de ser aprovado. Se não for aprovado, obviamente, que nós iremos continuar trabalhando com, com tranquilidade também, porque, afinal... A vida dos gaúchos continuará, a representatividade política continuará e nós teremos que continuar também trabalhando, enfim, uh, para melhorar a vida da população uh, com alternativas. Propor, pro, propor, quem sabe, majoração das alíquotas, enfim, me parece que é o caminho que restará o Estado do Rio Grande do Sul, mas, enfim, eu ainda acredito que o projeto terá aprovação, mas, como falei, essa é a minha leitura como líder da bancada do PSDB, respeitando as divergências e agradecendo mais uma vez... A oportunidade esperando ansioso aqui pela pela volta do almoço, Simone.
0: <risos> eu fico devendo esse almoço para vocês. Vocês não sabem como eu tô lamentando todas as quartas-feiras encontrando né os queridos amigos assim através de uma tela, não podendo abraçar e, e, e a gente sabe que como é bom né esse calor humano, ele fortalece muito as relações e, e ameniza até os momentos né mais tensos. Deputado Mainardi, qual a expectativa do Partido dos Trabalhadores né, agora no final aí desta jornada de discussão da reforma tributária?
2: Assim, ó, peguei aqui, ó, só o ICMS, o governo quer tirar 680 milhões dos produtos de hortigrangeiros, hortifrutigrangeiros. Isso é um pequeno produtor quer é que planta. Depois, o que pega todo mundo é o setor aí da, né, dos insumos agrícolas. Nós vamos falar de 740 milhões. É unanimidade nesta, nesse setor. Nem, não encontrei nenhuma pessoa defendendo pagar mais impostos. Depois, nós temos o simples, o fim do simples gaúcho, né? 435 milhões. A cesta básica, 420 milhões. O gás, 101 milhões, o transporte intermunicipal, 142 milhões. Aí eu peguei alguns dados assim, para a gente ver a dimensão disso. E quem vai pagar esta conta? Se aprovar. Eu acho que o governador, ele é um homem muito inteligente, hábil, né? é, tem uma capacidade de convencimento muito grande, mas não vai levar, vai ser derrotado. Eu acho que ele já atingiu o seu objetivo maior neste período em que nós estamos vivendo, que era aprovar aquela transferência que vai no final resultar em 2,5 bilhões da Previdência para o Caixa e viabilizar o seu governo o ano que vem. Está faltando 2,8 bilhões, 800 é para as prefeituras, ele vai garantir 2 bilhões tanto para o ano que vem do dinheiro da Previdência. Embora toda a incoerência isso significa né, completamente incoerente com aquilo que foi dito aqui de responsabilidade fiscal, responsabilidade tributária, responsabilidade previdenciária. E por último ano de governo, ele vai passar nos trocos as empresas, as três empresas, as três estatais, e vai financiar o seu governo. E assim se encerra o período Eduardo Leite, com toda a dívida que ele vai deixar junto ao governo federal, porque não vai pagar um mês nós estamos falando aí, sei lá, de 13, 14 bilhões a mais que vai crescer a dívida porque não vai pagar, repito, nem o um mês dessa dívida, porque está pendurado. Nunca mais se falou no regime de recuperação fiscal. Era, era, era o grande tema, não se falou mais. Porque Na verdade, aquilo ali era para não pagar a dívida. E a dívida continua crescendo. Pobre dos próximos governadores. Então, eu acho que o governador, sentindo isso, ele vai dizer o seguinte, olha, pessoal, Tentei, a base não quer. Falei com os empresários, os empresários não querem, ninguém quer, não compreenderam direito, a ideia era boa, mas não compreenderam. Ele vai tentar manter as tarifas elevadas, se sentir que não vai dar, ele vai recuar e vai tentar passar a ideia de que ele é um democrata, ouviu, sentiu que não dava, e tudo fica por isso mesmo, e ele garante uns dois bi e meio o governo no ano que vem e a venda das estatais para o seu último ano de governo. Ou ele vai coesionar a sua base para votar pela prorrogação por mais dois anos do ICMS. É o que eu vejo, porque nós não vamos votar por partes. Eles não vão permitir. Eles podiam ter mandado um projeto só do ICMS, outro só do Simples, outro só do ITCD, outro só dos benefícios fiscais, outro só do IPVA. Porque daí nós iríamos debater... O conteúdo de cada um, podendo alterar aqui, ajustar ali. Eu sou favorável a algumas matérias, por exemplo. Entende? Nós somos a bancada do PT. Essa questão do imposto de fronteira, essa questão, por exemplo, do ITCD, nós podemos votar favoravelmente. Mas ele não vai nos permitir, porque é assim: não permite emendas e é tudo ou nada. E no tudo ou nada, nessa vez, ele vai perder. Perdeu.
0: Obrigado, deputado Mainardi. Deputado Sérgio Turra, o que, que precisa ser modificado né, para que o progressistas possam dizer sim a esse projeto? Tem alguma expectativa de ser favorável ao projeto?
1: Bom, Simone, em primeiro lugar, é importante a gente frisar o respeito com que o debate desse tema foi, digamos assim, tratado. Foi de maneira respeitosa que se tratou por tudo e por todos nas reuniões da subcomissão, por parte do governo, de quem participou, isso já é muito salutar, na minha opinião. Né? E também, por respeito, eu estou externando aqui uma posição que é pessoal, né? até por respeito aos meus colegas, ao meu partido, né? e eu já coloquei antes que eu entendo que não há condições do projeto prosperar. Concordo com o Mainard na questão de se ele viesse fracionado, ITCD, ICMS, IPVA, benefícios fiscais... O agro sendo penalizado, olha, vai custar mais caro para comer aqui no Rio Grande do Sul. Vai sair mais caro para produzir, lógico, vai estar no preço, não vai ter isenção de produtos e mais o gás de cozinha de 12 para 17. Pronto, simples assim, né? Isso é muito difícil, não, não tem é, como ser aprovado. Discordo é, do meu querido amigo e líder Mainardi, porque ele está externando a posição com relação ao Estado dos governos petistas, que pensam em si. Tanto isso é verdade, que o déficit também do governo Sartori aumentado foi em razão de aumento de salários concedidos para o governador posterior pagar a conta. Isso é uma verdade. Né? Então, eu não acredito que o governador Eduardo Leite esteja pensando no seu mandato. Se estivesse, até estaria agindo de uma maneira mais fácil. Então, isso eu não concordo com ele. Mas a proposta como está, ela não, não tem condições de ser aprovada. Então, eu creio que esse é o momento, vou repetir, a frase que eu disse no início que na minha é do Assis Brasil ceder à razão não é ser vencido é triunfar e nesse momento eu creio que esta seja a medida de bom senso a medida mais racional para construir uma reforma tributária porque ninguém negou aqui que a gente precisa dela não é queremos ajustar auxiliar mas não sobrecarregando o cidadão não dessa forma então tirando o regime de urgência em primeiro lugar sim sem dúvida alguma mas precisa haver mudanças muito maiores, inclusive de fracionamento dos projetos, na minha opinião. E quem sabe avançar a noventena, um mês, dois meses, três meses, o ano que vem, é melhor do que construir algo muito ruim, né? ou que a gente tenha que eventualmente conviver, digamos assim, com essa ameaça, olha, é caos se não houver manutenção. Eu, sinceramente, vou manter minha posição, inclusive, com relação a isso. E não é por teimosia, é por coerência. Se nós não pararmos de permitir o avanço do Estado sobre o cidadão, nós vamos ter aumento de impostos, eu dizia isso lá naquela época, Simone, a conta gotas aqui no Rio Grande do Sul, e isso não dá para aceitar. Então, Simone, muito obrigado, obrigado aos colegas, e mais uma vez enaltecendo a todos que participaram desses intensos debates, inclusive ao governo pela maneira respeitosa. Assim a gente constrói. Ninguém é dono da razão, eu não sou dono da verdade nem da razão, mas eu me permito respeitosamente e humildemente estar na minha posição e ouvir a dos demais, não é? Na verdade, o que nós queremos é o melhor para o nosso Estado, não é? Todos nós, de um jeito ou de outro. Nós temos que encontrar o melhor caminho para que isso aconteça. E ele, na minha opinião pessoal, não está uh, nesse projeto aí. Mas pode ser construído uh, de uma maneira diferente. Grande abraço a todos, foi uma satisfação e também estou com saudade do almoço, obviamente, mas mais do que tudo de encontrar as pessoas, né? É, isso é, é a vida, mas também isso a gente precisa tratar de um jeito é, melhor, né? Para que as coisas aconteçam o quanto antes. Um abraço a todos e obrigado.
0: Bem colocado o deputado Sérgio Turra, no sentido de um passo atrás, né, muitas vezes significa um avanço muito maior. Muito obrigada. Deputado Vilmar Zanquinho, se MDB. Me permitem
4: permite aqui apenas manifestar, o almoço é muito bom, mas a sobremesa é melhor ainda. <risos>
0: Eu fico devendo os dois, então, o almoço e a sobremesa caprichada. <risos> Deputado Vilmar Zanquim, como é que o MDB entende né, essa condução final aí dessas discussões e se há espaço, de fato, para se aprovar a reforma que foi encaminhada pelo governo?
5: Bom, Simone, presidente Simone, antes de me despedir, respondendo a essa sua colocação, questionamento, a bancada está analisando todos os pontos do projeto, colaborando com o aperfeiçoamento desta proposta, mas se me permitir aqui arriscar né, um palpite a respeito de como está o encaminhamento até hoje, esse projeto, da forma como ele está sem alteração, ele não deve passar no plenário, mesmo com a necessidade do quórum mínimo que são apenas 15 votos nós percebemos aqui que não há o apoio sequer do quórum mínimo para se aprovar esse projeto da forma como ele está por isso que eu acredito que o governo até o dia da votação e isso se dará inevitavelmente até o final desse mês deve propor alterações para tentar convencer os deputados para aprovar Uh, o projeto com mudanças né? sempre uh, na visão do governador que é de manter a receita eu já fui prefeito e sei e compreendo a posição do governador no entanto da forma como está esse projeto com aumento de tributos nesse momento difícil que nós estamos vivendo, não deve passar essa matéria o que eu percebo, o que eu sinto é, ouvindo e conversando, não apenas dentro da casa, mas também externamente. Bom, de, a depender das mudanças que o governo vai propor, aí é um outro debate que vai ser travado até o momento da votação. Que aí eu quero chamar a atenção para que a entidade fique muito atenta né, para é, Estudar e também emitir um parecer a respeito de possíveis alterações que o governo vier a propor nesse projeto. Se não for nesta proposta, que tem que ser, como eu disse, ser aprovada até o final do mês, por conta do princípio da noventena e da anterioridade, de um ano para o outro, quando se trata de tributação e aumento de tributos em 90 dias anterior, né, à sua aprovação para a entrada em vigor, o governo pode ter outras alternativas aí até o final deste ano fiscal, né? Como já foi dito pelo governador que é a solicitação do pedido de prorrogação de alíquotas. Então, objetivamente, presidente Simone, o projeto do jeito que está, eu não vejo que o governo tem os mínimos de 15 votos para aprovar hoje. Se vier alterações, vai depender de quão profundas são essas alterações. Para me finalizar, eu quero cumprimentá-la pela forma democrática, pela forma competente como tem conduzido a entidade, a Federação, Sul, e especialmente o debate quanto a esta matéria que mexe não apenas com os seus associados, mas como a senhora mesmo falou no início desse nosso encontro, mexe com todos os gaúchos e a Federação se coloca à disposição para defender também, a exemplo de todos nós aqui, o interesse da sociedade gaúcha. Parabenizo-a pela sensibilidade e pela competência na condução desse debate e desta entidade tão prestigiada no nosso Estado. Muito obrigado.
0: Obrigado, muito obrigado, deputado Vilmar Zanquim. É, nós entendemos que o único projeto que, de fato, tem que ser votado esse ano é o do IPVA, porque aí a cobrança né, se dá... Uh, uh, em janeiro. Mas os demais projetos, e é por isso a nossa insistência, né, junto ao governo, de tirar esse regime de urgência, porque se nós fizermos uma discussão janeiro, fevereiro, precisa de 90 dias para entrar em vigor. Então, a gente poderia estar tá falando lá, abril, maio, junho do próximo ano, entra em vigor, então, uh, uh, medidas que foram amplamente discutidas com o parlamento e com a sociedade. Deputado José Piresgo, assim, né? Tu que foste, que és né, o relator da subcomissão, tu imaginas que vai, que o, que o Parlamento receberá então algumas modificações por parte do executivo para que tenha essa possibilidade de aprovação desse projeto?
3: Simone, eu, primeiro a gente acho que é bom a gente tratar desse ponto da subcomissão, né, a gente evitar evitar uma confusão que às vezes acontece. É que a subcomissão ser confundida com a relatoria do projeto em si. A relatoria da subcomissão não é a relatoria do projeto, então eu não sou o relator do projeto. É, então eu não posso eu alterar alguma coisa no projeto ou emitir um parecer contrário a ele e assim... Sim, veio do executivo, né? É, como tem o regime de urgência, a, 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 essa relatoria é da subcomissão, o regime de urgência passa na frente de, de tudo em 30 dias, inclusive a partir da semana que vem já tranca a pauta do plenário. É, só que, respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, é evidente que o Poder Executivo vai tentar trazer né, alguma emenda, alguma alteração, assim como foi feita nos outros projetos do governo que tem debate. Isso é, isso é natural que aconteça, né? É, então, vai depender do que, que vai vir de alteração, é, ao meu ver, no, na minha linha de pensamento, é, não existe alteração que conserte o projeto, porque o objetivo principal do projeto está bem claro e está posto e é reiterado pelo governo. O objetivo central deste projeto é aumentar a carga tributária para ela se tornar permanente nos níveis temporários de agora. Esse é o objetivo principal do projeto. O que tem ali de simplificação, modernização, de reforma tributária, de fato, são coisas muito pequenas. É, é o, o acessório, é o, é o pedacinho pequeno do projeto que é reforma tributária, só que o grande objetivo do governo é o aumento de arrecadação. Se vier alguma alteração do governo, é, provavelmente vai ser uma redução, é, vai ser uma... uma não usar redução, né uh, vai ser uma, um pedido menor de aumento de impostos se vier por parte do governo, da minha parte eu acredito que, que não dá para votar nem, nem que seja menor o pedido de aumento de impostos do governo, assim, em vez de 2.8 bi que seja 1 bi de pedido de aumento de impostos que eles façam para o ano que vem, eu acredito que o cerne do projeto em si é problemático é, e de uma maneira que a gente possa debater de fato o é, que todo mundo aqui é a favor da simplificação, a modernização, a melhoria do sistema de negócios, para a gente poder efetivamente falar de reforma tributária sem falar de ajuste fiscal, porque para mim é, de certa forma tem é uma, uma misturança de assuntos, né falar ajuste fiscal e reforma tributária ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Ajuste fiscal é na parte da, da despesa e da receita, reforma tributária é desburocratização e simplificação. Quando se mistura tudo isso, aí gera uma confusão completa e detalhe turpa completamente o debate e joga uma cortina de fumaça nos pontos principais. Então, eu acredito que, para encerrar a minha, minha parte, é, da forma como está, certamente não vai ser aprovado, é, e com alterações talvez também não seja aprovado né? e da minha parte pelo menos eu acredito que uh, eu, eu não vou não vou é, aceitar que só porque o governo pediu 2.8 bi a mais eu vou dar um bi a mais vou votar aumento de imposto eu não sou favorável a aumento de imposto e não é essa linha que eu, que eu quero seguir se o governo abrir ah não vamos abrir mão então de 1.8 bi é capaz de ser noticiado na imprensa ainda que o governador abra mão de 1.8 bi de imposto porque tem tem vezes que a imprensa faz faz força para dizer que acertou ao, ao evitar errar, né o governador acertou ou evitar errar. É, e da minha parte, mesmo que seja um aumento pequeno de impostos, acredito que não é, não é possível fazer essa, essa votação favorável, o governo tem que tirar o regime de urgência e debater com calma, com tranquilidade a simplificação e a modernização e repito vai ter um grande aliado aqui é, na bancada do Partido Novo, vai, eu vou ser um grande aliado se o projeto for de fato, sinceramente, o um projeto que busca simplificar e desburocratizar e não um projeto que busca aumentar impostos e no meio tem ali um pouco de simplificação e desburocratização para poder confundir o debate e o governo dizer que está fazendo é, uma SMS hiper moderno, hiper simplificador quando na realidade não é esse o objetivo do projeto e esse é só um pinguinho perto do aumento de impostos que se quer fazer.
0: Muito bem, nós também seremos muito parceiros assim como fomos até aqui, né? Eu tenho dito. 90% de pontos de convergência com o atual governo e 10% de divergência. Digo 10% porque é o que nós estamos discutindo agora, essa questão da reforma tributária. 10% porque dentro, né, os 100% de propostas de encaminhamentos que já foram é, feitas, esse é o um momento que a gente está divergindo do governador Eduardo Leite. Mas dizer é, é que nós estamos fazendo a nossa contagem de votos também, a gente tem feito esse acompanhamento. Hoje 37 deputados já declararam Declararam que são contrários ao projeto da forma que ele foi colocado, e 28 já disseram que são contrários a qualquer aumento de tributos. Então, vejam lá, a gente está na nossa continha aqui, entendendo que, de fato, é, é, retira o regime de urgência, discute, amplia né, todas essas possibilidades e a gente vai fazer uma construção é, é, muito melhor para toda a sociedade gaúcha. Queridos deputados, deputado José Resgo, deputado Matheus Vesp, deputado Luiz. Carlos Mainardi, deputado Luiz Sérgio Turra, deputado uh, Vilmar Zanquin. Fico devendo o almoço para vocês. Se vocês estivessem aqui, eu daria um abraço bem apertado e entregaria um presente da Federação. Esse presente ele vai chegar até as mãos de vocês, para a gente poder fazer um bom mate, ó, Toda vez que vocês estiverem mateando aí, né, agora é individual a cuia, mas vocês vão poder lembrar da Federação e do quanto nós somos gratos pelo trabalho de cada um. Independente né, de partido, independente de posição sobre. Projetos, A gente sempre discute no campo das ideias, mas efetivamente tem muito, muito respeito aos nossos parlamentares, aos nossos representantes eleitos pelo povo gaúcho. Então, muito obrigado a vocês por aceitarem estar conosco. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse material vai estar disponível. E, próximo está na mesa, vamos seguir discutindo reforma tributária, porque é muito importante para todos nós. Uma boa tarde e muito obrigado pela companhia de todos.
5: Boa tarde, obrigado.